0: Also Frank Ross kann mich dran noch erinnern, ähm, wir haben dann so Spiele gespielt, 5 gegen 5 und dann habe ich ihn, glaube ich, mal getrunken oder den Ball an, an ihm vorbeigelegt und der kam da von hinten hat mich dann umgegrätscht und sowas. Aber da hat auch keiner was gesagt, also nicht mehr der Trainer hat Frau gegeben, damit musstest du einfach als junger Spieler leben und ähm, hast dann halt auch äh, daraus gelernt und ähm, ja, ich musste halt dann relativ schnell ähm, wirklich ähm, lernen, auch selbst auf meinen äh, ähm, Körper zu achten und meinen Körper zu schützen. Weil sonst hätten die mich halt im Training oder auch in den Spielen danach ja, wenn ich halt dann gegen Ältere gespielt habe, aufgefressen. Weil die wollen natürlich auch von einem jungen 16-, 17-Jährigen dann da nicht ähm, ja, ausgespielt werden.
1: Hallo und Glück auf zusammen! Nach einer etwas längeren Pause sind wir endlich wieder zurück. Ich könnte jetzt flachsigerweise sagen, dass es daran gelegen hat, dass wir für unseren heutigen Gast eine lange Reise zurücklegen mussten. Rund 16.000 Kilometer. Aber da muss ich zugeben, leider hätten mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich Dominik Abel ziemlich gelogen. Wir haben uns mit Alexander Baumjohann verabredet und das digital. Der Ex-Profi der Königsblauen sitzt schön im sonnigen, frühlingshaften Australien und wir hier im kalten, eisigen Gelsenkirchen. Und ehrlich gesagt, wir hätten gerne noch weitere Stunden mit ihm plaudern können, als 16-Jähriger bei den Schalkern aus der Jugend hoch und die harte Schule bei den Profis im wahrsten Sinne des Wortes spüren gelernt. Nachdem er in einer sehr einseitigen Verhandlung mit Rudi Assauer seine Unterschrift auf das Papier setzen durfte. Der Junge, der auf drei Kontinenten gespielt hat, in Deutschland hat er Pokale und die Meisterschaft geholt, als erster deutscher Profi in Brasilien gekickt, dann nach Australien gegangen, um dort auch nochmal Meister zu werden. Jetzt will er seine Erfahrungen auf der anderen Seite des Verhandlungstisches einbringen, als Head of Player Management beim australischen Rekordmeister Sydney FC. Alexander Baumjohann. Ja Alex,
2: guten Morgen aus Gelsenkirchen. Schön, dass es geklappt hat mit unserem Podcast, dass du dir Zeit für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst. Wir sitzen gerade nicht zusammen, leider nicht zusammen, muss ich sagen. Denn in Gelsenkirchen, als ich hier gerade zur Arbeit ins Büro gefahren bin, Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, Dauerregen, das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Aber wenn ich deinen Hintergrund hier gerade so sehe, das sieht ein bisschen anders aus. So erreichen wir dich gerade.
0: Genau, ich bin gerade zu Hause. Guten Abend aus Sydney. Wir haben kurz nach sieben bei uns. Ich bin gerade zu Hause rein aus dem Büro und vielen Dank erstmal für die Einladung.
2: Wie sieht das Wetter bei euch aus? Das sieht strahlender Sonnenschein, der blauer Himmel zumindest.
0: Ja, Ja, genau. Also hier ist gerade Frühling. In ein paar Wochen geht der Hochsommer hier los. Also wir haben auf jeden Fall bessere Temperaturen und besseres Wetter, ähm, wie es bei euch ist momentan. Das heißt,
2: im Weihnachtsmann, der kommt ganz schön ins Schwitzen bei euch.
0: Genau, genau.
2: Ja, du hast gerade gesagt, guten Abend. Der Zeitunterschied zwischen Gelsenkirchen und Sydney sind zehn Stunden. Ähm, hier ist gerade neun, neun Uhr durch. Ist das so für dich, deine klassische Telefonzeit, wenn du mit Familie oder Freunden in Deutschland telefonierst, so kurz nach sieben?
0: Ja, genau. Oder jetzt, wenn Zeit, ähm, wenn zehn Stunden Zeitverschiebung ist, dann auch äh, oft morgens, ähm, weil ich stehe meistens gegen 6 Uhr auf und bringe dann morgens die Kinder in die Schule. Und das ist dann halt die Zeit, ähm, wo es bei euch ähm, 21, 22 Uhr ist. Und äh, ja, auch gerade jetzt in meiner neuen ähm, in meinem neuen Job ähm, natürlich viel am Telefon mit ähm, Beratern, Vereinen, Spielern in Europa und in, in, in Südamerika. Deswegen lebe ich seit sechs Monaten in ja, mehreren verschiedenen Zeitzonen. Ja, du sprichst es an, neuer
2: Job, denn deine aktive Laufbahn hast du äh, vor einiger Zeit beendet. Ähm, spannende Karriere als Spieler hingelegt, darüber sprechen wir gleich noch. Aber du hast ein neues Kapitel aufgeschlagen. Du bist seit einigen Monaten Head of Player Management beim Sydney FC. Äh, Sydney FC, der australische Rekordmeister, ähm, muss man dazu sagen. Also eine große Nummer in Australien. Was genau steckt denn hinter dieser Stellenbezeichnung, also Head of Player Management? Was können wir uns da vorstellen?
0: Genau, zuerst so mal, Sydney FC ist der, ist der größte Verein hier. Ich habe ja selber auch zwei Jahre ähm, für den Verein gespielt, ähm, bin mit dem Verein, ähm, haben das Double gewonnen, also Meister geworden und das ähm, Finale der Playoffs gewonnen. Und 2021 habe ich dann meine äh, Karriere beendet, habe dann ähm, in den letzten zwei Jahren äh, ja, viel Zeit damit verbracht, mich ähm, weiterzuentwickeln und mich vorzubereiten auf meine zweite Karriere. Habe International Sport Management studiert, was ich schon angefangen habe während meiner Karriere. Habe das dann abgeschlossen, das Studium. Letztes Jahr habe nebenbei noch mein ähm, Zertifikat in Football Management gemacht bei der, bei der UEFA und ähm, auch viel Zeit damit verbracht, ähm, Gespräche zu führen mit ähm, ja, Leuten, die halt äh, in dem Gebiet ähm, Management und so weiter halt schon viel Erfahrung haben und auch ähm, erfolgreiche äh, Jahre hinter sich haben und ähm, habe dann am ähm, 15. Mai also vor äh, knapp äh, bisschen mehr als sechs Monaten angefangen als Head of ähm, in der Position als Head of Player Management bei Sydney FC das ist eine komplett neue ähm, Position die halt äh, für mich kreiert wurde also hier in Australien ist die ähm, Struktur in den Vereinen halt so dass du ein einen Besitzer hast, dann hast du den ähm, CEO, also Geschäftsführer und dann normalerweise den Trainer, also das alte englische Modell, aber ich bin ähm, halt das Bindeglied zwischen ähm, der Führungsetage und und ähm, dem Fußballdepartment, also ähm, eigentlich ähm, ja sehr vergleichbar mit äh, der Sportdirektorenposition in, in Deutschland, das heißt halt nur anders hier.
3: Wie lief das Studium denn ab? Also wie können, wir, wie können wir uns das vorstellen? Pauken, du hast gesagt, du hast schon während deiner Karriere angefangen. Ähm, also so eine Art duales Studium. Hast du ähm, dir das dann abends irgendwie de den Stoff reingeprügelt?
0: Ja, also es war alles komplett online. Es war auch ähm, ähm, in einer deutschen Uni. Also ähm, über 18 ähm, Monate ähm, war einmal die Woche... Eine Vorlesung, die war dann meistens halt in der Nacht hier, wurde aber glücklicherweise aufgenommen und ich konnte das dann am nächsten Morgen in Ruhe schauen, aber wenn ich ehrlich bin, ich meine, ich habe die Schule ähm, damals 2004, als ich Profi geworden bin, ähm, auf Schalke mit dem Alter von, von 16 Jahren oder 17 Jahren ähm, äh, abgeschlossen und seitdem, wenn ich ehrlich bin, auch nicht mehr gelernt, deswegen war das natürlich schon erstmal wieder ähm, ja was ganz Neues äh, zu lernen und ähm, halt versuchen, diese ganzen Dinge aufzusaugen und uns so viel wie möglich mitzunehmen. Der Anfang war natürlich nicht einfach, aber dadurch, dass es halt über einen langen Zeitraum ging und sehr intensiv war, habe ich relativ schnell wieder reingefunden und ähm, ja, glücklicherweise habe ich alle Prüfungen bestanden und ähm, habe das Studium dann letztes Jahr abgeschlossen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich schon sagen, war es intensiver als ich mir letzten Endes ähm, mir vorgestellt habe.
3: Du hast gesagt, du standest in Kontakt mit Leuten, die bereits in diesem Berufszweig sind. Also hast du zum Beispiel Hospitation gemacht oder wie hast du dir dein Netzwerk aufgebaut?
0: Ich meine, ich habe 18 Jahre Profifußball gespielt auf drei, drei verschiedenen Kontinenten, habe bei, ich glaube, neun oder zehn Vereinen gespielt, ähm, sehr, sehr viele Mitspieler gehabt, die jetzt in ähm, Rollen sind als Sportdirektor und als Trainer. Und so weiter, oder auch ähm, Trainer oder Sportdirektoren, unter denen ich halt gearbeitet habe. Und ich habe äh, gerade in den letzten ähm, zwei Jahren versucht, das ähm, Netzwerk wieder ein bisschen aufzufrischen. Aber ich habe auch einfach ähm, Leute kontaktiert, ähm, wo ich denke, von denen ich äh, viel lernen kann. Ähm, und ja, habe mich äh, insofern auch ähm, ja, sehr äh, weitergebildet. Ich glaube, studieren ist das eine, aber dann wirklich von Leuten zu lernen, die halt schon äh, ja, den Weg gegangen sind, den ich halt gehen will, ist da, glaube ich, wirklich äh, Gold wert. Und ähm, wie du schon angesprochen hast, ich habe auch die Zeit genutzt, um bei einigen Vereinen zu hospitieren. Ich war Anfang des Jahres ähm, in Brasilien für ähm, acht Wochen, habe dort bei vier Vereinen hospitiert, habe bei einem Verein in, in der MLS äh, hospitiert. Also wirklich versucht, so viel wie möglich. Mitzunehmen und ähm, habe dann für mich persönlich äh, gesehen, dass ich im Mai, also knapp zwei Jahre nachdem ich halt meine aktive Karriere beendet habe, auch bereit war, meine zweite äh, Karriere im, im Managementbereich zu starten. Für mich war es immer wichtig, auch nach meiner langen äh, aktiven Karriere erstmal ein bisschen ähm, ja, Zeit vom Fußball wegzubekommen, um wirklich ähm, Zeit mit der Familie zu verbringen und für mich selber. Äh, zu realisieren, was ich halt ins Zukunft machen möchte. Und ähm, ja, die Zeit äh, war halt auch echt, echt Gold wert und ähm, ich konnte halt wirklich machen, also Dinge machen, die ich halt während meiner Karriere nicht machen konnte, reisen, meine Kinder zur Schule bringen, also ganz banale Dinge, was ich halt wirklich genossen habe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass es mir ähm, schwerer fallen würde, äh, meine aktive Karriere zu beenden. Natürlich liebe ich den Fußball und wenn ich dann ähm, äh, am Samstag im Stadion sitze und, und das Derby verfolge ähm, vor über 30.000 Zuschauer hier bei uns ähm, im, im Allianz Stadium, dann habe ich natürlich ähm, auch das Gefühl, dass in meinem ähm, Bein ein bisschen kribbelt und ich gerne wieder auf dem Platz stehen würde. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe seitdem ich meine Karriere beendet habe, ich nicht einmal ähm, bereut, ähm, die äh, Schuhe in den Nagel gehangen zu haben. Und ich bin froh, dass ich den Schluss getroffen habe und ähm, ja mich darauf vorbereiten konnte, meine zweite Karriere zu starten und ähm, ja, da genieße ich seit seit, im, äh, seit Mitte Mai jeden Tag ähm, hier im Büro.
3: Stark, hört sich gut an. Also auf jeden Fall auch überzeugend. Hast du eigentlich auch so eine Art Abschlussarbeit geschrieben? Und wenn ja, hast du da was war das für ein Thema?
0: Genau, also ich musste während des Studiums ähm, eine Hausarbeit schreiben. Das war nicht für den Abschluss, das war ähm, während ähm, de des Studiums und das war über ähm, das Salary Cap hier bei uns in der A-League.
3: Klär uns einmal kurz auf für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so wissen.
0: Ja, hier in Australien ist die Struktur ähnlich wie, der, wie in der MLS. Also wir operieren hier mit einem äh, Salary Cap. Das heißt, jeder Verein hat äh, gleich viel Geld zur Verfügung, was er halt ausgeben kann für die Gehälter innerhalb des Kaders und ähm, haben natürlich ein paar ähm, ja, Sonderregelungen. Ähm, das wird aber jetzt, glaube ich, zu lange dauern, um da ähm, zu detailliert ähm, reinzugehen, aber ist relativ ähnlich mit der MLS.
2: Okay. Also ähnlich wie Messi verdient nicht, wie alle anderen 100.000, der verdient ein paar Euro mehr. Es gibt zwei, drei Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es so, dass das Budget gedeckelt ist und da nicht so ein Manchester City kommt und sagt, wir knallen jetzt alles mit Geld voll und äh, die kleinen Vereine haben da keine Chance. Ne? Ein bisschen mehr sportlicher Wettbewerb.
0: Ja genau, ich meine, City haben wir auch hier, die City Group bei Melbourne, also Melbourne City. Wir müssen auch bei uns in der Liga, aber du, du hast schon richtig gesagt. Also wir haben ähm, in dieser Saison 2,6 Millionen australische Dollar, ähm, das sind ungefähr 1,8 Millionen äh, Euro zur Verfügung äh, für den gesamten Kader, was wir an Gehältern halt ausgeben können aber dann halt äh, Ausnahmen, dass wir halt ähm, ja vier Spieler außerhalb des Salary Caps noch ähm, bezahlen können, die dann halt äh, mehr verdienen können und äh, ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber das macht es natürlich ein bisschen ausgeglichener und äh, ja, ist auf jeden Fall super interessant.
3: Als du noch Fußballprofi warst, kann ich mir vorstellen, dass so Torabschlüsse und Dribblingübungen und Abschlussspiele dir am meisten Spaß gemacht haben in der Trainingsarbeit. Was macht dir jetzt am meisten Spaß in deinem neuen Job?
0: Ähm, das längerfristige Plan. Also, natürlich habe ich auch irgendwann mal überlegt, äh, Trainer zu werden, ähm, aber der, der Gedanke ähm, ist relativ schnell äh, verloschen. Also, ich denke, eine meiner größten Stärken oder vielleicht meine größte Stärke ist, ähm, ja längerfristig zu planen und, und was aufzubauen. Deswegen ist äh, die jetzige Position und ähm, der jetzige Verein auch auf jeden Fall ähm, ja, optimal für mich, weil hier in Australien haben wir halt generell ähm, sehr, sehr viel äh, Potenzial im, im Fußball. Ich meine, ähm, Fußball ist halt immer noch Sportart Nummer drei bis vier, also ähm, Rugby und AFL, also Australian äh, Football und Cricket ist immer noch ähm, vor, vor Fußball, aber wir haben mit 2,3 Partizipanten ähm, in Australien, also das sind bei 26 Millionen, äh, 10 Prozent, die halt Fußball spielen ähm, und ähm, das Fußballfieber ist auf jeden Fall ähm, da, auch gerade jetzt mit der Frauen-WM, die jetzt vor kurzem hier gespielt wurde und auch das gute Abschneiden der australischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar, merke ich halt jetzt in den fünf Jahren, in denen ich hier bin, dass ähm, Fußball halt mehr und mehr im Kommen ist und ähm, auch gerade in der A-League und, und bei uns im Verein ist halt unendlich viel äh, Potenzial da, ähm, ja wirklich durch gute Arbeit, was ähm, sehr Gutes aufzubauen. In der MLS sieht man das ja auch, dass in, in, in Amerika vor 12, 13 Jahren es auch noch nicht so ein Boom war, wie es jetzt ist äh, und ich glaube, dass wir ähnliches Potenzial hier haben, auf jeden Fall. Ähm, nicht in dieser Größenordnung, weil in Amerika halt viel, viel mehr Menschen leben und auch viel mehr ähm, Geld im Umlauf ist. Aber ich glaube, dass wir so eine Light-MLS äh, hier aufbauen können. Und äh, ja, hier steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial in, im, im Fußball und in der Liga.
3: Du hast gerade davon gesprochen, dass Trainer wahrscheinlich nicht so irgendetwas für dich ist. Äh, warum?
0: Also zum einen, weil ich wie ich gerade schon gesagt habe, meine Stärken schon sehe längerfristig halt zu planen und halt auch was aufzubauen. Und ich glaube, wenn man dann halt im Management ist als, als Sportdirektor, hat man da schon ein bisschen mehr Einfluss jetzt nur als Trainer, Also da geht es auch für mich um Infrastruktur, Akademie, bauen uns jetzt auch zum Beispiel die, die Frauenmannschaft, die Philosophie. Wir sind gerade dabei, eine komplett neue Philosophie innerhalb des Vereins aufzubauen, wo wir halt wirklich sagen, okay, wir wollen jetzt in Richtung ähm, ja, Nachwuchsarbeit gehen, wo wir wirklich ähm, unsere ähm, jungen Spieler aus der Akademie priorisieren wollen und ähm, davon wegkommen, halt äh, ja, Geld auszugeben oder Geld zu verbrennen für Spieler, die wir halt verpflichten, die keinen ähm, Mehrwert mitbringen ähm, und all diese Geschichten, da steckst du normalerweise als Trainer nicht richtig ähm, mit, mit drin, also als Trainer aus das Tagesgeschäft wo du die Mannschaft dann fürs Wochenende vorbereiten musst. Und als Trainer ist natürlich das Leben auch ähm, ja, in dem Job schon eher ein bisschen ähm, kurslebiger, als halt jetzt als Sportdirektor ist. Also nicht hier bei uns, also wir hatten jetzt einen Trainer, der ähm, 19 Jahre im Verein war, also erst als Spieler, ähm, dann als ähm, Jugendtrainer, dann Co-Trainer und dann Cheftrainer für sechs Jahre. Aber wir ähm, mussten auch leider vor zwei, gut zwei, drei Wochen die Reißleine ziehen, haben den Trainer äh, entlassen und haben jetzt einen ähm, neuen Trainer seit, seit drei Wochen, was ähm, ja, auch ab und zu dann der richtige Schritt ist, um dann halt mal wieder ähm, frischen Wind äh, reinzubringen. Oh, da kann ich mir
3: aber vorstellen, dass das ähm, ja so als einer der ersten Amtshandlungen auch nicht
0: wirklich schön war, oder?
3: Sind das auch so die größten Herausforderungen in deinem Job?
0: Natürlich nicht schön, zumal es halt auch ein Trainer war, unter dem ich selbst noch gespielt habe und wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Aber letzten Endes bin ich halt ähm, ja ein Fan davon, zu sagen, ähm, wenn man halt sieht, dass es äh, nicht sich in die richtige, richtige Richtung entwickelt, muss man sich halt äh, trennen. Und ähm, nach so langer Zeit hier bei dem Verein, die letzten beiden Jahre, ähm, waren halt auch nicht äh, erfolgreich. Also vorletzte Saison nur Achter geworden, nicht mehr für die Finals qualifiziert. Letztes Jahr mit Ach und Krach Fünfter geworden und dann im Halbfinale gegen Melbourne City 4-0 verloren. Also es ähm, war halt auch alles unter den, unter den Ansprüchen ähm, und dann muss man halt die Entscheidung treffen. Aber was ich halt gelernt habe in meiner kurzen Zeit oder auch in den Gesprächen und sowas mit ähm, äh, Leuten, die halt Erfahrung haben, ist, dass ähm, man keine Emotionen reinlegen sollte in solche Entscheidungen und wirklich schauen, was äh, am besten ist ähm, für den Verein.
2: Ja, Trainer ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ein alter Kumpel von dir, äh, Tim Hochland, mit dem haben wir ja auch schon im Podcast gesprochen, ähm, hat auch in Australien gespielt, ist mittlerweile Co-Trainer unserer U19. Ähm, Hogi war vor einigen äh, Jahren hier zu Gast, ich glaube vor drei Jahren bei uns im Podcast. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Ähm, habt ihr damals eigentlich noch gegeneinander gespielt? Ich glaube, er hat in, in Melbourne auch gespielt. Und wenn ich da richtig informiert bin, ist das auch so das größte Spiel in Australien. Ne? Sydney gegen Melbourne, also das, das Derby oder das, der Klassiker da?
0: Ja, ähm, das war vor vier Jahren, glaube ich. Ich glaube 2019 oder 2020, wo Hoogie hier war bei Melbourne Victory. Und Melbourne Victory und Sydney FC sind die beiden Feinde mit den meisten äh, Titeln und den meisten Fans und so weiter. Deswegen sind das halt schon immer gesamte Spiele. Ähm, damals haben wir aber Hogis Mannschaft, äh, ich glaube, dreimal weggefegt vom Platz in der, in der Saison und Hogi hat sogar eine rote Karte äh, gegen uns bekommen, wenn ich mich richtig erinnere, äh, bei einem der, der Spiele. Aber mit Hogi habe ich äh, immer noch Kontakt. Wir schreiben ab und zu. Äh, damals äh, ja, in meiner ersten Zeit auf Schalke zusammengespielt, in meiner zweiten Zeit auch noch und sind äh, sehr gut befreundet. Deswegen freut es mich auch, dass er jetzt dort bei, bei Schalke tätig ist in der, in der U19. Und äh, ja, bei ihm ist es halt andersrum. Er sieht sich halt als Trainer und ich glaube, dass er da auch riesen Potenzial hat, um eine gute Karriere hinzulegen. Ja,
2: wir treffen Hogi hier häufiger auf dem Vereinsgelände, haben ihm erzählt, äh, dass wir dich im Podcast zu Gast haben. Da kam ein Lächeln in sein Gesicht und er hat uns auch eine kleine Nachricht für dich aufgenommen. Die spiele ich hier jetzt einfach mal ab.
4: Hi, Bomi-Mates. How are you going? <lacht> Ich bin Zogi. Hi, wie geht's dir? Ich hoffe doch alles gut und du und deine Familie. Ihr genießt das Leben in Australien in vollen Zügen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Schalke Podcast. Und als ich gefragt wurde, ob ich nicht was dazu beisteuern möchte, war mir das natürlich schon ein anliegen. Aus dem einfachen Grunde. Es ist wirklich, wirklich schon 19 Jahre her, dass wir beide 2004 unseren ersten Profi-Vertrag beim FC Schalke unterschrieben haben. 19 Jahre. Damals noch mit Manager Rudi Assauer und Cheftrainer Jupp Heynkes. Ja, 19 Jahre, in denen wir so viel erleben durften und wo uns der Fußball auch nach Australien gebracht hat. Du lebst immer noch dort. Ich hatte das Vergnügen und die Freude, auch ein Jahr in Melbourne zu leben und dort Fußball zu spielen. Deshalb weiß ich nur zu gut, wie cool und schön das Leben in Australien ist. Aber trotzdem habe ich eine Frage. Gibt es irgendetwas, was du so dermaßen an Deutschland vermisst, was du am liebsten auch täglich in Australien hättest? Also, bin gespannt auf deine Antwort. Dir noch ganz viel Spaß, deiner Familie und dir. Alles Liebe und Gute natürlich und beruflich beim Sydney FC auch den größtmöglichen Erfolg. Alles Liebe, ciao, ciao, der Hogi. Puh, was ich hier jeden Tag äh,
0: vermisse. Ich hätte eigentlich ähm, gesagt meine Familie, aber ich habe meinen Bruder jetzt auch nach Australien geholt. Also der lebt jetzt seit knapp einem Jahr hier. Ähm, von daher ist es eigentlich ab und zu vielleicht schon das äh, etwas kältere Wetter. Ähm, Im Sommer kann es halt hier schon echt äh, brutal heiß werden und ich äh, liebe das auch, äh, dann ab und zu mal am Strand zu gehen. Aber... Äh, ab und zu äh, kälteres Wetter und ein bisschen Schnee. Also es wäre schon zur Abwechslung, ich mein, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht verstehen, weil ihr das ja ähm, andauernd an habt, also schlechtes schlecht und, und, und kaltes Wetter. Aber das ist halt schon was, wo ich sage, okay, ähm, ab und zu, wenn ich es mir wünschen könnte, einen Tag in der Woche ähm, etwas, etwas kälter zu haben, dann ähm, ja, wäre es, glaube ich, das, was ich mir erwünschen würde.
2: Spannende Antwort, wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, die Trainingsplätze sind verregnet, aber gut, für einen Tag die Woche würde ich dann deinen, deinen Sommer da hinten nehmen. Ja, ja. Kann mir Klingt tauschen. das gut. Ja, Hogi hat es gerade angesprochen. Ähm, ihr seid beide ganz viel Profi geworden. Ähm, Hogi ist zwei Jahre älter als du. Ähm, du bist als 16-Jähriger schon. Also du warst noch B-Jugendspieler und ähm, bist schon oben bei den Profis dabei gewesen. Was hast du für Erinnerungen an die Zeit? Also, das heute ist es ja halbwegs normal, dass jüngere Spieler oben dabei sind. Also auch nicht die Regel, aber schon, schon häufiger. Aber damals so ein, so ein 16-Jähriger oben bei den Profis, das also, gab es ja eigentlich so gut wie gar nicht.
0: Ja klar, das war ja schon damals echt was ganz äh, Besonderes. Du hast es ja jetzt schon angesprochen. Ähm, wenn Leute mich fragen, äh, was so die schönste Zeit meiner Karriere war oder woran ähm, ich am liebsten zurückdenke, würde ich schon sagen, dass diese Zeit war auch gerade für mich. Ich bin, ich bin als Zwölfjähriger ähm, zu Schalke gekommen im Januar ähm, und äh, habe dann in der U13 gespielt, in der U15 und bin dann hoch in die in die U17 und dann am zweiten U17, jahr 16-Jähriger, habe ich dann ähm, ja, wahrscheinlich meine äh, beste äh, Saison gehabt, habe dann zwischendurch auch mal bei der A-Jugend, also bei der U19 ausgeholfen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben mit der U17 samstags gespielt, zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, ähm, auf dem Nebenplatz der Gluckaufkampfbahn, haben glaube ich vier oder fünf nur gewonnen. Ich habe äh, zwei Tore und zwei Vorlagen, soweit ich mich erinnere. Und dann nach dem Spiel hat äh, Manny Dubski zu mir gesagt, dass ich am Sonntag ähm, halt äh, zur A-Jugend, also zur 19 bei Norbert Elgard, äh, auf der Bank sitze, gegen Borussia München-Gladbach auswärts. Ich glaube, Borussia münchen war sogar äh, Tabellenführer und habe Samstag halt das volle Spiel bei der U17 gespielt und bin dann halt ähm, mit der U19 zum Auswärtsspiel nach Gladbach gefahren und dann. Als ich die Aufstellung sah in der Kabine, ähm, habe ich auf einmal von Anfang an gespielt und ähm, habe dann in dem Spiel, wir haben 3-0 gewonnen, ich habe äh, alle drei Tore geschossen, also ein Hattrick. Ähm, und ich glaube, das war so der Moment oder das Wochenende, wo ich zum ersten Mal wirklich dann ja auf dem Radar gelandet bin, ähm, auch äh, bei den Profis. Also ich war damals 16 ähm, und habe dann danach noch äh, die Woche später bei der U19 gespielt, ähm, ich glaube Wattenscheid, so war das in der Aufkampfbahn habe ich auch äh, getroffen und äh, das war so relativ ähm, Ende des Jahres, ich glaube äh, November oder Anfang Dezember und dann ähm, hat Manni Dubski mir halt schon gesagt, dass ich äh, ähm, ja irgendwann in nächster Zeit mal bei dem Provis beim Training dabei, dabei sein sollte und ähm, habe dann Irgendwann, ich glaube, 2. oder 3. Januar, einen Tag vorm Trainingsauftakt bei den Profis, einen Anruf bekommen von Mani, der ja, ähm, wie jeder weiß, mein äh, größter Förderer war und dem ich ähm, ja, sehr, sehr viel äh, zu verdanken habe, ähm, dass ich so eine Karriere äh, hingelegt habe. Man hat mich dann angerufen und gesagt: Ja, es ist soweit, du sollst morgen bei den Profis mittrainieren, beim, beim Trainingsauftakt. Und ähm, ja, da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Also, ich habe nicht, ähm, nicht ein Auge äh, zugedrückt die ganze Nacht. Wach und bin dann halt am nächsten Tag hoch ähm, bei den, bei den äh, Provis in die Kabine ähm, unter Jupp Heynckes und Spieler dabei wie ähm, Jörg Böhme, Ebbe Sand, Viktor Agali, äh, Thomas Waldorf, Thomas Heito, äh, Frank Rost, Dario Rodriguez. Also, ähm, das war ja damals, ähm, ja, dass wir oder Schalke hinter Bayern ganz klar die Nummer zwei in Deutschland waren, auch ähm, um die Meisterschaft ähm, ja, gekämpft hat. Und habe dann dort bei den Profis mittrainiert. Dann kann ich mich noch erinnern, haben wir danach ähm, Essen gehabt im, im Schalker, den gibt es ja auch noch wahrscheinlich, oder? Das mhm. Restaurant. Ja. Genau, haben wir dann ähm, Mittagessen gehabt und dann ähm, sind die Spieler alle rausgegangen aus, der, aus, der, aus dem Restaurant nach Hause und ich bin dann halt ähm, bei die Achterberg ähm, vorbeigegangen und habe gefragt, ob ich morgen ähm, wiederkommen kann. Ähm, hat der gesagt, ja, von jetzt ähm, bist du immer hier. Und dann ähm, hat der Verein mir ein paar Tage später einen profi angeboten. Das Problem war, äh, damals waren die Regeln halt noch so, dass du als U17-Spieler äh, noch nicht spielberechtigt ähm, warst für für die Profis. Also nicht wie heute, wo du auch mit ähm, 16 jähriger schon schon spielen kannst. Damals ging es halt wirklich nach ähm, Altersstufe ähm, der, ähm, der Jugendmannschaften. Also du musstest halt... Äh, ähm, U19-Spieler sein, damit du halt für die Bundesliga spielberechtigt warst. Deswegen musste ich ein halbes Jahr, durfte ich halt nur trainieren ähm, bei den Profis und war dann ab dem 1. Juli 2004 offiziell im Profikader dabei.
3: Ja, krasse Geschichte. Das hat das damals mit dir gemacht. Du hast die Spieler aufgezählt und ähm, heute ist es ja fast schon normal, wenn 16-, 17-Jährige mittrainieren im Profikader, aber ehrlicherweise damals zu der Zeit noch nicht so wirklich. Ne? Das war eher dann die Seltenheit. Haben die, haben die Spieler dich akzeptiert oder musstest du da mehr beißen, musstest du da mehr bringen? Ähm, wie hast du dich gefühlt?
0: Ja, es ist natürlich eine komplett andere Zeit gewesen. Damals als junger Spieler hattest es natürlich viel, viel schwerer als heutzutage. Heutzutage ähm, ist es halt so, dass junge Spieler auch von allen Seiten natürlich äh, beschützt werden. Es gibt Social Media und so weiter. Aber damals war es halt ähm, komplett anders. Ich meine, die Spieler, die ich gerade auf, äh, aufgezählt habe, die waren halt alle schon ähm, Anfang 30 und älter, Nationalspieler und so weiter. Und du, da konntest du dir als junger Spieler es nicht erlauben, ähm, respektlos zu sein oder Widerworte zu geben. Und ich glaube, den Respekt ähm, habe ich mir halt ähm, verschafft durch meine äh, Leistungen im Training. Und als die Spieler dann gesehen haben, dass ich kicken kann, ähm, dann ähm, ja, hatte ich schon die meisten Spieler auf meiner Seite. Die haben mich dann auch ähm, unter ihre Fittiche genommen. Ich habe auch hab mit Altentop vergessen, der war selber damals noch ein junger Spieler, der sich halt von Anfang an echt sehr viel um mich gekümmert hat. Ähm, Kobias spielt ja so viele dabei noch, mit denen ich auch jetzt noch äh, sehr guten Kontakt habe. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, als Spieler kann man sich den Respekt am besten verschaffen durch gute Leistungen äh, auf dem Platz. Und ähm, ja, das war bei mir damals, glaube ich, schon, schon der Fall. Ähm, Gerade als 16-Jähriger dort dann halt im Training mitzuhalten und ähm, ja, nicht großartig ähm, aus der Reihe zu tanzen. Ich glaube, ähm, das war halt schon was Besonderes für jemanden in meinem Alter.
3: Du hast Hamid angesprochen und ähm, Levo, also Kobiyaschwili. Ähm, waren das deine, deine Ansprechpartner oder gab es da ein paar mehr? Was, was haben die. Haben die die Tipps gegeben nach dem Motto, ey, ganz ehrlich, also Frank Ross solltest du nicht tunneln, der grätscht dich dann äh, nachher um im Kreis? Oder? Ähm ja, das, ja, genau,
0: das ist das auch ähm, ab und zu dann mal passiert. Also Frank Ross kann ich mich dran noch erinnern. Ähm, wir haben dann so Spiele gespielt, 5 gegen 5, und dann habe ich ihn, glaube ich, mal getunnelt und den Ball an, an ihm vorbeigelegt und der kam da von hinten, hat mich dann umgegrätscht und sowas. Aber hat auch keiner was gesagt, also nicht mehr der Trainer der hat Frau gegeben. Damit musstest du einfach als junger Spieler leben und ähm, hast dann halt auch daraus gelernt und ähm, ja, ich musste halt dann relativ schnell ähm, wirklich ähm, lernen, äh, auch selbst auf meinen äh, ähm, Körper zu achten und meinen Körper zu schützen, weil sonst hätten die mich halt im Training oder auch in den Spielen danach ja, wenn ich halt dann gegen Ältere gespielt habe, aufgefressen, weil die wollen natürlich auch von einem jungen 16-, 17-Jährigen dann da nicht ähm, ja, ausgespielt werden und so weiter, aber äh, ich hatte wirklich schon äh, viele der älteren Spielern, war damals auch schon da, die mir sehr viele ähm, Tipps gegeben äh, haben. Aber gerade mit den etwas äh, Jüngeren, also äh, Hamid war ja noch jünger, Asa war, glaube ich, äh, 20, ähm, Kobi ähm, war Mitte 20, also ähm, die Uruguayer, Dario und, und Gustavo. Ich hatte eigentlich mit allen guten Kontakt und dann sechs Monate später ähm, kamen dann die Brasilianer dazu, Marcelo, Lincoln, Ailton, raffin ähm, Rafinha dann ein bisschen später. Also es gab schon viele, ähm, die mich halt dort äh, unterstützt haben. Und ähm, ja, dafür bin ich halt auch immer sehr dankbar gewesen, dass die älteren Spieler mich dann halt so gut integriert haben.
3: Du hast gerade beiläufig die Geschichte erzählt mit dem Vertrag, dass du unterschrieben hast. Ähm, Weih uns mal ein, wie lief das damals ab? Also kam Rudi einfach und hat gesagt, so Junge, du bist gut, äh, jetzt komm mal zu mir ins Büro oder... War das vorher abgesprochen? Hattest du einen
0: Berater? Nee, gar nicht. Ne? Du warst, glaube ich, mit ja. deinen Eltern da. Ja, genau. Also damals war das ja so, wir hatten ähm, alle sechs Monate, mussten wir, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, aber irgendwo in der Geschäftsstelle war so ein ähm, größerer ähm, Raum. Also ich glaube, wo noch die alte Geschäftsstelle war, gegenüber vom, vom Fanshop mit allen ähm, Jugendspielern. Und dann hat Rudi Assauer dann hat vor uns gestanden, hat uns gesagt, wenn irgendein, Berater hier das ähm, Trainingsgelände betritt, ich stehe hier oben in meinem Büro mit einem ähm, Scharfschützengewehr und dann, ähm, dann knall ich den ab, also dass niemand einen, äh, einen Berater haben darf und das waren ja eh andere Zeiten damals, also es hatte auch niemanden Berater und wäre auch niemand, wäre auch jemals auf die Idee gekommen, halt äh, einen Berater zu haben und ähm, das war für mich halt nie irgendwie äh, eine Frage, ob ich den, einen Berater engagiere und äh, ich habe dann halt kein und zwei, drei Mal bei dem Provis mittrainiert, dann hat äh, irgendwann Glaube ich, äh, Jupp hat gesagt, ich soll ähm, oben zu Rudi Assauer ins Büro mit meinen Eltern. Ähm, und dann bin ich halt rein und ein bisschen gesprochen. Er hat halt den Vertrag dort. Äh, und ja, ich habe dann einfach auch gar nicht großartig geschaut, was dann die äh, Beträge sind. Ich habe den Vertrag einfach unterschrieben, weil ich so dankbar war, ähm, einen Vertrag für Schalke unterschreiben zu dürfen, wovon ich halt immer geträumt habe. Also ist halt wirklich so gewesen, dass wenn ich, ähm, ich habe ja in Waltrop gewohnt und wenn ich zu zum Training gefahren bin, auch schon als 13-, 14-, 15-Jähriger und ich habe aus der Ferne schon ähm, auf der A2 die Flutlichtmassen gesehen vom Parkstadion, dass ich schon äh, Gänsehaut bekommen habe und wenn ich dann, ähm, ja, bin ich nach dem Training oder so immer ähm, am Trainingsplatz der Profis geblieben, habe Training geschaut, habe versucht, die Spieler die Hände zu schütteln oder abzuklatschen und dann Balljunge im Parkstadion und sowas, also Profi auf Schalke zu werden, war immer mein, mein Traum. Und ähm, von daher ähm, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, auch nur äh, darüber nachzudenken, um irgendwas zu schachern oder einen Berater einzustellen. Oder so. Ich habe einfach den Vertrag unterschrieben. Es ähm, war damals ein äh, Sechsjahresvertrag. Ähm, also die haben mich schon da ein bisschen über, über den Tisch gezogen. Aber das war mir äh, komplett, das war mir, das, das war mir komplett egal. Also ich war einfach nur glücklich, dass ich diese Chance hatte und unendlich dankbar. Und ähm, äh, ja, also es war alles komplett ohne Beratung, nur mit meinen Eltern und die hatten auch keine Ahnung, ähm, was im Fußballgeschäft ähm, so abgeht. Ja, krasse Geschichte.
3: Rudi Assauer, äh, von dem du gerade gesprochen hast, der hat dich da auch damals als Jahrhunderttalent angepriesen. Hat sogar so ein bisschen Name-Dropping betrieben, hat so gesagt, das könnte der nächste Michael Ballack sein. Wie bist du damit? umgegangen? War das, war das Druck? War das Last? War das eher für dich, ähm, dass es dein Selbstbewusstsein gesteigert hat, dass Leute an dich glauben?
0: Das habe ich damals eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Ähm, ich meine, damals gab es ja nicht großartig äh, Social Media. Es gab ähm, kein, äh, kein, also ich kann mich daran erinnern, dass damals schon Internet gab, also zumindest ähm, nicht so, wie es heute ist. Und von daher war das für mich nie großartig ein Thema. Ähm, natürlich wusste ich, dass äh, der Manager mich halt ähm, ja, groß, große Stücke ähm, auf mich hielt. Und ähm, ja, ich hatte natürlich das Ziel, dann auch auf Schalke relativ schnell äh, in die erste Mannschaft ähm, ja, durchzubrechen und ähm, dort halt den, den Durchbruch zu schaffen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass der das Schalke von damals halt schon ein andere Schalke ist, als es jetzt ist oder was, was es vor selbst 10, 12, 13 Jahren, war. ich meine, damals war ähm, Schalke in, zwischen 2000 und 2010 eigentlich, in der ganzen Dekade war Schalke ähm, äh, eigentlich immer mit Bayern ganz oben äh, mit dabei, also wirklich ähm, 20 Spieler, die irgendwo Nationalspieler waren ähm, und da war es auch nicht einfach ähm, in, den, äh, in die erste Mannschaft äh, reinzubrechen, gerade halt auch als äh, Offensivspieler, natürlich haben es ähm, Spieler, wie Christian Panda als linker Verteidiger dann ähm, äh, schon geschafft. Aber für mich ähm, ja, war es, glaube ich, auch ein bisschen unglücklich, dass halt viel Konkurrenz äh, dort war, auch gerade im, im offensiven Mittelfeld. Ähm, und dann Job Heinkes, der ja mein größter ähm, Förderer ähm, im Profibereich war, nachdem ich halt Manidowski ähm, hatte in, in der Jugend. Und dann Job Heinkes bei den Profis, der wurde dann auch, ähm, ich glaube, nach vier oder fünf Spieltagen in meiner ersten äh, ähm, Saison dann 2004, 2005 entlassen und dann kam Ralf Rangnick, der dann erstmal auf ähm, ältere Spieler äh, gesetzt hat, was auch okay war. Ich brauchte halt ein bisschen, ein bisschen länger und ähm, ja, leider lief es nicht so wie geplant und ich musste dann den Weg über ähm, Borussia münchen gehen, um dann halt dort ähm, wirklich den Durchbruch zu schaffen.
2: Dann kommen wir jetzt zu den Fanfragen und äh Einige Themen, davon hast du schon angeschnitten, du hast viele tolle Spiele hier ähm, erlebt. Äh, es geht um ehemalige Mitspieler, um, um Trainer in deiner Karriere. Ähm, die erste Frage kommt von Manuela und sie fragt, was war dein schönstes Spiel im Schalke-Trikot, also als, als Profi? Also von den Jugendspielen, von denen du gerade schon erzählt hast, kann ich mir vorstellen, dass das Erinnerungen fürs Leben sind. Aber als Profi hast du ja auch das ein oder andere Spiel hier erlebt, äh, was heute noch denkwürdig ist.
0: Ja, natürlich das Spiel in Mailand. 5-2 in, in Mailand äh, zu gewinnen ähm, gegen den äh, amtierenden Champions League Sieger, wo uns keiner auf dem Zettel hatte und wir nach 15 Sekunden 1-0 äh, zurückliegen. Also das war, glaube ich, nicht nur ähm, mein ja, bestes Spiel, also nicht persönlich, also generell halt das beste Spiel, in dem ich hier gespielt habe für Schalke, sondern auch in meiner ganzen Karriere, weil einfach die ganzen Umstände, ich weiß noch, wir haben gegen Valencia, glaube ich, gewonnen im Achtelfinale und dann bei der Auslosung haben alle in Mailand gejubelt, dass sie halt gegen uns spielen. Die haben wir ja vorher auch, glaube ich, in der Achtelfinale Bayern rausgeschmissen ja. und dann sind wir halt dorthin gefahren und haben die dann wirklich an die Wand gespielt. Also wir hätten, glaube ich, auch acht oder neun, zwei gewinnen können. Ich glaube, noch zweimal den Pfosten getroffen und so weiter. Also das war halt wirklich schon äh, ein Spiel, das ich nie vergessen werde. Und auch das Spiel im Rückspiel war auch gut, wo wir auch dann ähm, nochmal gewonnen haben, 2-1. Also äh, ja, diese beiden Spiele, aber besonders das Spiel im äh, San Siro, auch gerade mit so vielen Fans aus, aus Gelsenkirchen und mit der, ähm, Vergangenheit dort also mit dem äh, UEFA-Cup-Sieg 97. Also ich glaube, wirklich solche Geschichten schreibt nur der Fußball, dass ähm, wir dann halt genau dort auch nochmal ähm, so ein Spiel abliefern. Ja, Vor allen Dingen, du sagst es, nach ein paar
2: Sekunden stand es 1-0 für Inter. Ich, ich glaube, es war Stankovic fast von der Mittellinie. Ja, genau. äh, Manu Neuer hat den Ball geklärt und äh, jeder dachte, okay, die haben jetzt im Achtelfinale Bayern rausgehauen. Ähm, jetzt, jetzt führen sie 1-0 gegen Schalke, das wird eine klare Kiste und am Ende... 5-2 und, und du sagst es, sie hätte noch höher gewinnen können. Es war ja auch keine einfache Zeit. Ähm, Ralf Ragnik hatte gerade als Trainer übernommen von, von Felix Magath. Ähm, das war, glaube ich, ein 38-Mann-Kader. Ähm, da ist man gependelt zwischen äh, Startelf-Tribüne mal U23. Ich glaube, du hattest zwei, drei Wochen vorher noch U23 trainiert.
0: Ja, ähm, wir haben, genau. Das war ja unter Magath noch. Und ich war dann in der U23. Und dann kam Ragnik. Das erste Spiel unter Ragnik in, ähm, in St. Pauli auswärts haben wir gewonnen ähm, und drei Tage später dann äh, das Spiel in, in Mailand. Also es war Ralf Rangnick zweites zweite Spiel ähm, in, in seiner zweiten Amtszeit auf Schalke. Und ja, also wie schon gesagt, die ganzen Umstände ähm, hat es halt echt ähm, besonders gemacht. Und äh, ja, das Spiel werde ich auf gar keinen Fall vergessen.
2: Ich werde nie vergessen, wie du gesagt hast nach dem Spiel, äh, ich glaube zusammen mit Hans Sapai. Äh, das war nicht schlecht für die Regionalliga, oder? <lacht>
0: Ja, Daran kann ich mich nicht erinnern, aber ja. Ähm, ja, das hat wahrscheinlich Hans gesagt.
3: Ja. JJ möchte wissen, hast du noch Kontakt zu einigen Mitspielern? Rogi hast du bereits erwähnt?
0: Ja, zu vielen. Also mit Christian Panda bin ich ähm, äh, ja sehr gut befreundet. Ähm, also jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Ich äh, möchte in einem regelmäßigen äh, Kontakt an all die, die ich vorhin angesprochen habe. Äh, Hamid Altentorp, äh Kobi, Manuel Neuer, Lincoln, Bordon, Rafinha, Dario Rodriguez, der jetzt auch Cheftrainer ist, wurde leider rausgeschmissen vor zwei Wochen bei Peñarol, Gustavo Varela, also ich würde sagen, wahrscheinlich mit 70, 80 Prozent der Spieler, mit denen ich auf Schalke zusammengespielt habe, habe ich noch Kontakt
3: das ist aber krass, weil viele Profis natürlich auch sagen, boah, so Kontakt halten mit vielen, wenn du dann die Mannschaft wechselst, ähm, dann behältst du eigentlich irgendwie nur noch so ein oder zwei Dicke und du hast jetzt relativ viele.
0: Genau, aber das liegt daran, was ich ja vorhin schon angesprochen habe. Ähm, natürlich habe ich nicht den Kontakt ähm, gehabt während meiner äh, ganzen Karriere, aber dadurch, dass ich auch jetzt in den letzten ähm, zwei Jahren wirklich äh, ja, sehr viel Networking betrieben habe und versucht habe, mit vielen... Ähm, Ex-Mitspielern und Weggefährten halt in Kontakt zu treten, habe ich da halt wirklich versucht, ähm, den äh, Kontakt wieder so ein bisschen aufzufrischen zu vielen. Mit einigen habe ich ja auch danach zusammengespielt. Mit Kobi zum Beispiel habe ich ja in Berlin noch gespielt. im ähm, Hogi habe ich hier gesehen. Ähm, also, äh, ja, mit Asa habe ich noch ab und zu Kontakt. Äh, Christopher Heimeroth, mit dem ich auch am Gladbach noch habe. Also man läuft sich ja immer ähm, irgendwie über den Weg und äh, ja, von daher habe ich gerade in den letzten zwei Jahren versucht, da den die Kontakte wieder ein bisschen aufzufrischen.
2: Ja, Christian Panda war auch schon bei uns zu Gast. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Die nächste ja. Frage kommt von Torben. Wer war der wichtigste Trainer in deiner Karriere? Da hast du gerade schon zwei genannt mit Mani Dubski in der U17, Jupp Heynckles bei den Profis. trifft's das?
0: Ja, ich würde schon sagen die beiden, weil Manny Dubski ähm, hat mich halt wirklich das machen lassen, was äh, äh, mich ausgezeichnet hat, einfach äh, Fußball zu spielen auch gerade für einen ähm, 15- oder 16-Jährigen, ähm, so ich damals war in der, in der U17, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, da jemand zu haben, auch gerade als Offensivspieler, der einem das Vertrauen schenkt. Und ähm, das hat Manni zu 100 Prozent getan. Deswegen bin ich mir 100 nicht sicher, ohne ähm, Manny Dubski, wenn ich ihn nicht gehabt hätte in der U17, dann ähm, hätte ich, glaube ich, nicht so schnell ähm, Fuß gefasst in, in, äh, im Profifußball, und dann natürlich Jupp Heynckes, der der erste Trainer war, der ähm, mir halt ähm, ja mich zum Profi gemacht hat, mit dem ich natürlich auch danach noch in München Gladbach zusammengearbeitet habe und auch seitdem ähm, immer äh, noch äh, Kontakt habe und eigentlich durch meine ganze Karriere wirklich ähm, einer meiner größten Mentoren gewesen ist und ich ihn halt viel um Rat ähm, gebeten habe und äh, ja die beiden ähm, Trainer waren mit die wichtigsten Personen in meiner um, Fußballkarriere. Vierte Frage
3: und damit letzte: Mona fragt zum Kader der Schalker Frauenmannschaft zählt eine Franziska Baumjohann. Ist das deine Schwester? Ne, ist meine Cousine.
0: Ähm, ist meine Cousine. Ähm, sie hat schon klein angefangen Fußball zu spielen ähm, und äh, ja vor vor einem Jahr oder sowas ist sie dann zu zu Schalke gekommen aber schon ein bisschen länger vielleicht sogar und äh, ja freut mich auf jeden Fall dass da noch ein ähm, weiterer ähm, weiteres Familienmitglied weiterer Baum Johann ähm, bei Schalke momentan im ähm, Reihen steht dann kriegt er ja fast einen eigenen Stammbaum ja naja, vielleicht folgt da ja noch äh, ein oder andere in der Zukunft das liegt an euch <lacht>
2: Ja, Alex, du hast es gerade schon gesagt, du hast äh, in Deutschland nicht für Schalke gespielt, sondern auch für Borussia Mönchengladbach, Bayern München, Kaiserslautern und Hertha. Und von Hertha bist du dann 2017 nach Brasilien gewechselt. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus zu Coritiba. Wie kam ja. es denn dazu? Also es ist ja eher ein ungewöhnlicher Wechsel.
0: Ja, ich war ja damals 30 ähm, und habe ähm, 13 oder 14 Jahre äh, Bundesliga äh, gespielt bei fünf Vereine, also Schalke, Bayern, München-Gladbach, Hertha und, und Kaiserslautern. Und ähm, ich hatte immer das ähm, Ziel und den Traum, auch im Ausland zu spielen und habe dann, nachdem mein Vertrag äh, bei Hertha ausgelaufen ist, ähm, schon gesagt, okay, ich bin 30, das ist der richtige Moment, ähm, den Schritt halt zu wagen. Ähm, es gab dann ähm, auch einige äh, konkrete Anfragen ähm, aus anderen Ländern, aber... Wie jeder weiß, ähm, ist meine Frau aus Brasilien. Ich habe ähm, ganz, ganz enge Beziehungen äh, zu Brasilien. Ich spreche die Sprache, ich kenne die Mentalität. Wir haben dort ähm, eine Wohnung, seitdem ich mit meiner Frau verheiratet bin. Seit äh, 2007 sind wir mindestens einmal, meistens auch zweimal im Jahr in Brasilien gewesen. Und der brasilianische Fußball äh, hat mich schon immer begeistert und die Leidenschaft dort. Ich wollte das halt schon immer mal ähm, ja, auch auf dem Platz ähm, miterleben. Deswegen, als dann ähm, ja der Anruf kam von meinem Ex-Mitspieler und Freund Lincoln, der ja mittlerweile, mittlerweile Spielerberater ist und mir halt gesagt hat, dass ähm, es einige Vereine gibt, mit denen er gesprochen hat, die halt Interesse haben, mich zu verpflichten, ähm, war das für mich ähm, auf jeden Fall was, wo ich sage, okay, da muss ich nicht zweimal überlegen. Und ähm, ja, dann habe ich den Schritt äh, gewagt und bin im Juli äh, 2017 zu koritiba gewechselt.
2: Wie war das Leben in Brasilien? Was hat dich da so am meisten überrascht? Wobei du sagst, ähm, ihr seid regelmäßig da gewesen, also es war jetzt nicht ein komplett neues Land.
0: Nee, ich kenne das Land, ich kenne die Leute, ich kenne die Mentalität. Ähm, aber ich muss sagen, dort zu leben ähm, über einen längeren Zeitraum ist halt schon nicht einfach. Also auch gerade als Fußballer, du musst halt äh, Security haben, dein Auto muss cool sicher sein. Die Kinder sind zu einer Schule gegangen, wo halt ja, Security mit Maschinengewehren davor stand. Unsere, unsere Wohnung, dieser Komplex, wo wir gelebt haben, wurde 24 Stunden am Tag bewacht. Du konntest dich halt nicht frei auf der Straße bewegen mit einer Uhr oder mit dem Handy oder was weiß ich. Also von daher, ja, zum Leben ist es halt wirklich schon nicht einfach, auch gerade für jemanden, der sein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt hat, obwohl ich das Land erkenne. Ja Deswegen ist mir in der Zeit auch klar geworden, dass ich mir nicht vorstellen kann, irgendwann mal auf Dauer oder längerfristig in Brasilien zu leben. Auch wenn wir dort die Familie meiner Frau haben und ich Brasilien liebe und auch wirklich, ich war jetzt dieses Jahr dort, ich war letztes Jahr wieder dort, gerne da bin, aber gerade mit Familie und mit, mit Kindern ja, ist es halt nicht für mich, weil du musst halt wirklich immer links und rechts schauen. Ähm, muss halt immer aufmerksam sein. Und ähm, ja, als ich dann nach dem Jahr in Brasilien nach Australien gekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin, glaube ich, nachts um drei Uhr im Hotel angekommen hier in Sydney, habe dann eine Stunde geschlafen und bin um halb fünf äh, morgens einfach raus und bin dann zwei Stunden äh, spazieren gegangen. Und ich habe mich so frei gefühlt. Das war ein unbeschreibliches Gefühl, weil es halt Dinge waren, die ich in Brasilien in dem Jahr, wo ich dort gespielt habe, gar nicht machen konnte.
2: Ja, schon krass, dass man so die Kleinigkeiten dann viel mehr zu schätzen weiß, die man die man hat. Ja. Lass uns noch kurz in Brasilien bleiben. Wie bist du als Deutscher denn da aufgenommen worden? Also ich habe wirklich lange überlegt, mir fällt jetzt zumindest in den letzten 20 Jahren kein deutscher Spieler ein, der nach Brasilien gewechselt ist. Also dass Brasilianer in die Bundesliga kommen, ist ja gang und gäbe, aber ein Deutscher in Brasilien würde mir jetzt nee, spontan nicht ich war der erste.
0: Ich war der erste Deutsche, ähm, der in der Brasilianischen Liga gespielt hat, der erste Deutsche, Natürlich dann auch der ähm, Tor erzielt hat und so weiter. Also ähm, von daher war das schon äh, was Besonderes. Ähm, und ich glaube, die Leute dort waren echt sehr überrascht. Ähm, ich habe meine Pressekonferenz bei, meinem, bei meiner Ankunft ähm, dann vor keine Ahnung, 50 Journalisten auf äh, Portugiesisch gegeben. Ähm, natürlich hat die Sprache dann auch geholfen und ich war direkt ähm, auch innerhalb der Mannschaft dann akzeptiert. Ähm, und äh, ja, ich meine, es war 2017, drei Jahre zuvor hat Deutschland ähm, den Weltmeistertitel geholt in Brasilien. Deswegen war der Respekt generell vor ähm, dem deutschen Fußball und vor Deutschen äh, schon da auch gerade nach dem 7-1 ähm, gegen die brasilianische Nationalmannschaft. Und da gab es keinerlei Probleme. Aber trotzdem muss ich sagen, ist es ist für einen Ausländer in Brasilien halt auch schon nicht einfach, weil auch gerade in Brasilien. Viele Dinge nicht so sauber abgehen und dann ähm, ja, äh, Dinge gedreht werden zwischen Beratern und Trainern und Spielern und so weiter. Also ist halt schon kein, äh, kein einfaches Pflaster auch gerade für, für Ausländer. Aber ich hatte dort eine super Zeit, ähm, leider ein bisschen von Verletzungen äh, geprägt. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ähm, hat riesen Spaß gemacht. Ich bin froh, dass es vor Covid war. Weil ähm, zwischen Covid hätte ich halt äh, nicht das ähm, ja, sehen können, was ich halt wollte. Und zwar vor ähm, den leidenschaftlichen Fans dort zu spielen. Und äh, das waren halt schon echt super super Ereignisse. Ja, vor der Pandemie hast du
2: glücklicherweise auch den nächsten Schritt gemacht. Es ging nach Australien 2018 zu den Western Sydney Wanderers, also noch nicht zu deinem jetzigen Verein. Wie kam der Wechsel damals zustande? Das ist ja jetzt auch nicht der klassische Wechsel.
0: Ja, mein Vertrag in Brasilien bei Vitoria, dem zweiten Verein, wo ich gespielt habe, ist ausgelaufen. Ähm, ich war ein Jahr in Brasilien und äh, wie ich gerade schon angesprochen habe, hat es dann auch für, ähm, für mich gereicht. Also ich habe gesagt, okay, ähm, es war eine gute Zeit und es hat auch ähm, echt viel Spaß gemacht, aber ähm, wollte dann halt nochmal äh, eine neue Herausforderung und auch irgendwo hingehen, wo ich äh, um Titel spiele. Und dann in der, in dem Zeitraum war ich ähm, mit ähm, einigen Vereinen in Asien, ähm, mit einem Verein in Japan, mit einem Verein in, in Südkorea relativ weit. Aber dann hat mich ähm, Markus Bubble angerufen, der ähm, mich schon äh, zu seiner Zeit in Stuttgart äh, bei Hertha, genau in Hoffenheim immer mal wieder ähm, zu seinem Verein äh, holen wollte. Das hat aber nie geklappt und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Australien zu wechseln, zu Western Sydney Wanderers. Und äh, habe da nicht lange überlegt und zugesagt, ähm, bin dann hier hingekommen, ohne jemals hier gewesen zu sein. Von Brasilien nach Australien ist ja noch mal ein Stück weiter als von Deutschland nach Australien. Deswegen war das halt wirklich ähm, ans, ans andere Ende der Welt. Aber ich muss sagen, vom ersten Tag habe ich mich in die Stadt hier äh, verliebt und uns war relativ schnell dann auch klar, dass wir hier ähm, längerfristig äh, bleiben wollen. habe dann einen Einjahresvertrag unterschrieben bei Western Sydney Wanderers, weil ich auch erst mal sehen wollte, ähm, ja, um halt ein Bild zu machen von der Liga und wo der Verein halt steht im Vergleich zu den anderen Vereinen, weil ich auch nicht großartig ähm, viel wusste ähm, über, über die Australische Liga. Klar, Thomas Bräuch hat hier gespielt ähm, bei Brisbane und ähm, von daher ähm, ja, kann ich äh, ein bisschen, äh, hatte ein paar Informationen über die, über die A-League, aber ähm, bevor ich halt einen längerfristigen Vertrag unterschreibe, wollte ich mir selbst erstmal ein Bild machen und habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass äh, Sydney FC, also der größte Rivale von Western Sydney Wanderers, äh, der größte Verein, das Maß aller Dinge hier in Australien ist und habe dann ähm, ja nach meinem ersten Jahr in Australien äh, bei den Western Sydney Wanderers Angebot gehabt von, von Sydney FC und habe dann dort für zwei Jahre unterschrieben und das waren wirklich zwei äh, Top-Jahre mit, ähm, mit Titeln, ähm, ja, die halt wirklich super viel Spaß gemacht haben und ähm, ja auf jeden Fall fußballerisch äh, eine super Zeit hier gewesen in, in
3: wie war denn deine Reaktion? Also du hast das gerade so völlig beiläufig erzählt, kein Hintergrundwissen und dann bin ich hingegangen und es war ja klar, dass wir länger bleiben, aber wie war denn deine Reaktion ähm, auf das Interesse aus Australien? Hast du da sofort gesagt, irgendwie Japan, Südkorea, das, das passt irgendwie nicht so ganz, der Funke ist noch nicht so übergesprungen und Australien, das mache ich auf jeden Fall?
0: Ähm Markus Babbel hat mich schon damals überzeugt, auch gerade halt einen deutschen Trainer, der ähm, auch gerade hier neu hingekommen ist, zwei, drei Monate schon ähm, in, in dem Verein war und ähm, hat es mir dann wirklich echt sehr ähm, schmackhaft gemacht. Ähm, neues Trainingsgelände, neues Stadion ähm, wurde halt gebaut und so weiter. Und ähm, ja, einige oder viele Dinge von denen, die er mir erzählt hat, waren letzten Endes dann nicht so, aber trotzdem äh, ja war es auf jeden Fall der der richtige Schritt aus also Trainingsgelände und das Stadion waren dann halt erst ein Jahr später äh, fertig, nachdem ich dann schon, schon weg war. Ähm, und die Mannschaft war jetzt auch nicht Favorit ähm, auf den Titel. Also, wir sind dann auch nur, ich glaube, siebter geworden von äh, zehn Mannschaften. Ähm, also, wie gesagt, vieles war nicht so, wie er es mir erzählt hat, aber trotzdem ähm, ja, bin ich froh, dass er mich überzeugt hat davon, weil, wenn er mich nicht überzeugt hätte, zu Western City Wanderers zu wechseln, dann würde ich jetzt auch nicht hier sitzen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall äh, der richtige Schritt, um von Brasilien nach ähm, Australien zu wechseln, auch wenn es finanziell ähm, erheblich weniger war als andere Dinge. Ich meine, ich hätte auch damals nach Saudi-Arabien wechseln können und nach China. Natürlich nicht für die jetzigen Summen. Damals war es alles noch viel, viel weniger, aber für mehr als das, was ich halt hier verdient habe. Aber auf, aufs Geld kam es mir nicht an. Mir ging es dann halt auch ähm, wirklich darum, äh, um Titel zu spielen und, ähm, ja, gewisses Lifestyle und Sicherheit für meine Familie zu haben. Und da habe ich gedacht, ist es in Australien ähm, die beste Kombination. Und ähm, so war es dann letzten Endes auch. Und äh, ich muss sagen, das war vielleicht mit die beste Entscheidung in meiner, in meiner Karriere. Hättest du denn auch in Deutschland bleiben sollen? Das
3: hört sich jetzt alles so ein bisschen abenteuerlustig an.
0: Nee, ich hätte, ich hätte schon in Deutschland bleiben können, also bevor ich nach Brasilien gewechselt bin. Ähm, aber ich habe damals halt auch den äh, ähm, Entschluss getroffen, nach Brasilien zu wechseln, um mit Deutschland dann abzuschließen. Hatte dann nochmal ein, zwei Anfragen nach meiner Zeit in Brasilien, wieder nach Deutschland zurückzukommen, aber es hätte für mich äh, keinen Sinn gemacht. Deswegen ähm, war das Thema für Deutschland für mich nach 2017 äh, auf jeden Fall abgeschlossen. Ich hab, Ich meine, ich habe in Deutschland... Alles erlebt. Also Ich bin Bayern Meister geworden, habe Champions League gespielt, Pokal gewonnen, ähm, also Europa League gespielt, um den Abstieg gespielt. Äh, eigentlich ähm, war jetzt nichts mehr, wo ich sage, okay, das will ich unbedingt nochmal erleben. Ähm, ich habe bei ja fünf Vereinen gespielt. Ich wollte auch nicht noch bei ein, zwei anderen Vereinen spielen und dann, keine Ahnung, als äh, irgendwie Söldner oder sowas dargestellt werden. Deswegen war für mich 2017 klar, das Thema Deutschland abzuschließen und ähm, was Neues zu starten.
3: War deine Frau ein bisschen traurig, als du gesagt hast, Brasilien machen wir nicht mehr, ich will vielleicht was anderes? Oder wie, wie war die Diskussion? Nee, gab es überhaupt eine Diskussion?
0: Sie war traurig, als ich ihr gesagt habe, dass wir nach Brasilien ähm, gehen und ich im Brasilien spiele. Also, <lacht> ähm, wir haben uns, in, wir haben uns in, in Berlin so wohl gefühlt. Ähm, ich habe ja vier Jahre äh, dort gespielt und äh, meine Frau hat sich auch dort super wohl gefühlt. Und sie wollte gar nicht zurück nach Brasilien. Ähm, also ich muss da ehrlich gestehen, dass ich sie nicht großartig mit involviert habe in diese ähm, Entscheidungen. Ich bin auch froh, dass ich ähm, während meiner Karriere ähm, eine Familie an meiner Seite gehabt habe, aus meiner Frau ist und auch meine, meine Kinder, die mich da halt immer ähm, unterstützt haben äh, und ähm, immer an meiner Seite war und mir da wirklich auf freie Hand gelassen haben, ähm, Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidung ich halt getroffen habe, waren halt wirklich 95 Prozent ähm, zum Gunsten meiner fußballerischen äh, Karriere, natürlich auch mit Rücksicht dann auf meine Familie, gerade was das angeht, nicht nach ähm, China zu wechseln oder nicht nach Saudi-Arabien, wo ich halt, wie gesagt, mehr Geld hätte verdienen können, aber ähm, mit drei Frauen, also meiner Frau und meinen beiden Töchtern, nach Saudi-Arabien zu wechseln, ich meine, ähm, das hätte ich genau ähm, auch nicht ähm, antun können, äh, deswegen war auch gerade Australien schon halt zum einen eine Entscheidung ähm, für den Fußball, dass ich sage, ich will wirklich nochmal um Titel spielen und Titel gewinnen, aber halt auch äh, für meine Familie, um dann halt auch einen gewissen Lifestyle zu haben. Ich wusste, dass hier in Sydney eine deutsch, äh, eine deutsche internationale Schule gibt, wo ich dann meine ähm, Kinder angemeldet habe. Und meine Töchter lieben es auch, hier, meine Frau liebt es hier. Also ich muss wirklich sagen, ähm, äh, Sydney war halt lieber auf den ersten Blick für uns alle.
3: Ja, hätte ich jetzt nachgefragt. Also gerade so speziell, wenn man Kinder hat, ist das ja auch immer ein großer Gedanke, den man dann mit sich trägt. Ne? Also wie ist die schulische Laufbahn? Wie habt ihr das überhaupt in den letzten Jahren gemacht? Waren es immer internationale Schulen oder sprechen deine Kinder jetzt mittlerweile schon drei Sprachen? Deutsch, Englisch, nee, meine, und Portugiesisch?
0: Nee, meine ähm, Kinder, die sind schon, haben schon von klein auf ähm, immer auf, äh, waren im internationalen Kindergarten, internationalen Schulen in. In Berlin, dann auch in Brasilien und dann auch hier. Also für mich war es halt immer wichtig, auch gerade ähm, mit dem Gedanke, dass ich irgendwann mal im Aus Ausland spielen möchte, dass meine Kinder halt äh, perfekt Englisch sprechen. Und ähm, du hast gerade angesprochen, äh, wir sprechen alle drei, äh, alle vier ähm, drei Sprachen. Ähm, wir sprechen zu Hause nur Portugiesisch und ähm, in der Schule machen die Kinder halt dann Englisch und, äh, und Deutsch. Also sie sprechen alle drei äh, Sprachen. Perfekt und das ist auch schon seit, seitdem die kleinen sind.
2: Wie ist das bei dir mit dem Portugiesischen? Hast du es dir dann damals angeeignet, um deine jetzige Frau zu begeistern? Klar,
0: zu, was, man zu nicht alles, was, was man nicht alles tut für, für Frauen. Also, nein, ehrlich, also ich habe ähm, nicht einmal äh, in meinem Leben in ein Portugiesisch-Buch äh, reingeschaut. Also, ich habe mir alles selbst angeeignet ähm, mit E-Mail-Schreiben und Google Translator und so weiter und ähm, dann natürlich über die Jahre das alles ähm, optimiert, aber äh, ja ich würde schon sagen, dass ich perfekt spreche, perfekt äh, schreibe. Ähm, ja. ja, du sagst es, was tut man nicht alles für die Frauen, aber es hat sich ja
2: gelohnt, ihr seid immer noch verheiratet, ja, genau. und, äh, habt zwei Töchter, ähm, lebt in Australien, äh, ich muss sagen, äh, Australien, das hätte ich glaube ich auch gemacht, äh, bei den anderen Optionen, die du da aufgezählt hast. Ähm, Gab es eigentlich damals schon die Idee bei deinem Wechsel nach Australien oder innerhalb Australiens, als du zum Sydney FC gewechselt bist, dass die gesagt haben, Alex, du bist jetzt äh, über 30, ähm, wir könnten uns vorstellen, dass du nach dem Ende deiner aktiven Laufbahn hier irgendeine Rolle übernimmst? Oder?
0: Nee, gar nicht. Ähm, ich habe dann auch ähm, erstmal, als ich 2021 ähm, von Sydney FC weg bin, ähm, noch ein paar Monate geschaut, ob ich meine Karriere halt irgendwo anders äh, fortsetze. Ähm, damals äh, war ich auch wieder relativ weit mit dem Feind in Japan, aber das war halt auch in der äh, Corona-Zeit, ähm, wo auch ähm, Lockdown hier war und man kann, konnte nicht ähm, raus und wieder rein ins Land. Und in Japan ähm, habe ich auch kein Visum bekommen, also kein Arbeitsvisum. Also es war halt schon alles nicht so einfach. Und ähm, ich habe dann halt, wie gesagt, erstmal ein bisschen Zeit Abstand genommen, ähm, vom, also ein bisschen Zeit genommen, um Abstand zu gewinnen vom Fußball und ähm, ja habe dann aber nie den Kontakt abgebrochen mit ähm, mit Sydney FC, mit dem Verantwortlichen, war natürlich auch dann die ganze Zeit äh, hier in, in Sydney bei Spielen und so weiter und ähm, ja deswegen ist es dann äh, ja, jetzt im Mai zustande gekommen, dass wir da halt zusammengekommen sind, aber es war jetzt keine, ähm, ja nichts in meinem Vertrag oder sowas, als ich gespielt habe mit dem Anschlussvertrag und so weiter, das hat sich dann in den letzten Jahren so entwickelt.
2: Hast du aktuell denn sowas wie, ein, ich nenne es jetzt mal, Karriereplan, dass du sagst, in zwei Jahren möchte ich vielleicht diesen Schritt machen, in fünf Jahren möchte ich dastehen oder sagst du, es kommt jetzt, wie es kommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar dafür, jetzt hier die Möglichkeit zu haben, so viel wie möglich zu lernen. Ich ja, habe meine zweite Karriere jetzt erst vor kurzem gestartet, hier in Australien natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen, auch gerade mit dem äh, Salary Cap und die finanziellen ähm, Voraussetzungen hier bei den Feinen sind es auch nicht so rosig. Also alle Feine hier in Australien schreiben äh, rote Zahlen, also machen jedes Jahr Verluste und wie ich schon vorhin angesprochen habe, wir sind es gerade dabei, unsere ähm, Philosophie äh, zu, zu ändern und dann wirklich auch mehr Richtung ähm, Ausbildung der Jugendspieler zu gehen und die dann halt in in Zukunft äh, zu verkaufen, sodass der Feind dann irgendwann nochmal in der Lage ist, äh, schwarze Zahlen zu schreiben, aber auch zur gleichen Zeit ähm, erfolgreich zu sein. Und der Anspruch ist halt für uns auch, jedes Jahr äh, meister zu werden. Und ähm, ja, da kann ich auf jeden Fall richtig viel äh, mitnehmen. Ich habe hier wirklich sehr viel äh, freie Hand. Die Leute, die über mir sitzen, ob es der ähm, Vorstand ist, ob es der Besitzer ist, ob es der Geschäftsführer ist, ähm, die vertrauen mir und, und hören und folgen. Ähm, weil die halt auch nicht großartig ähm, äh, viel Fußballexpertise ähm, und Erfahrung haben. Von daher bin ich halt dankbar dafür, hier diese Möglichkeit ähm, äh, bekommen zu haben. Aber auf längere Sicht sehe ich mich natürlich ähm, auf der äh, großen äh, Fußballbühne und ähm, auch auf jeden Fall wieder äh, zurück in, in Europa.
3: Also deine Karriere beendet hast, ne? Hast du da eigentlich dann ein Geisterspiel gehabt, weil es ja eigentlich in der Corona-Pandemie war, glaube ich, ne? während Covid? Konntest du dich von den Fans verabschieden? oder? Also du hast auch gerade immer gesagt, so Brasilien, die Fans, die leidenschaftlich, das ist das, was, was du liebst sozusagen. Wie, wie war das bei deinem Abschied?
0: Nee, wir hatten zwischendurch ähm, in der Saison 2019, 2020, ich glaube die letzten fünf oder sechs Spiele waren Geisterspiele und dann in der Saison ähm, 2020, 2021 ähm, hatten wir schon wieder Fans ähm, und dann danach gab es halt erst hier bei uns den totalen äh, Lockdown, als die Saison dann äh, zu Ende war. Deswegen habe ich da schon vor Fans gespielt. Mein letztes Spiel war das äh, Finale ähm, der Playoffs, was wir leider verloren haben, ähm, aber da konnte ich schon unter den ähm, unter unseren eigenen Fans spielen. Aber zu dem Zeitpunkt war wir noch gar nicht bewusst, dass ich meine Karriere äh, beenden werde. Das hatte ich erst in ein, zwei, drei Monaten danach dann ähm, ergeben und entwickelt, als ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht nochmal umziehen, nicht nochmal was komplett Neues machen und ähm, will die Zeit lieber nutzen, um mich dann schon auf meine zweite Karriere vorzubereiten. Ich war damals 34,5 und ich wollte auch gerade mit dem, äh, mit, der, äh, mit dem Hintergrund, dass ich halt auch zwei große Knieverletzungen hatte in meiner äh, Karriere damals bei Hertha, wo ich fast zwei Jahre äh, verpasst habe, ähm, auch nicht bis zum Ende ähm, spielen, bis ich gar nicht mehr laufen kann. Deswegen toi, toi, toi. Ich hatte nach den zwei Operationen auch nie wieder Knieprobleme und für mich war es halt auch immer wichtig, dann aufzuhören, wo ich sage, körperlich kann ich dann danach auch mein Leben normal fortführen und dann, keine Ahnung, kicken gehen, wann immer ich will und und joggen und so weiter. Und ja, das war auf jeden Fall meines Erachtens nach der richtige Zeitpunkt, die Schuhe in den Nagel zu hängen.
3: Guckst du ab und zu noch? Ergebnisse von deinen Ex-Vereinen? Kannst du dir ja, irgendwie die Spiele angucken, zeitversetzt oder guckst du dir auf YouTube irgendwelche Clips an? Wie machst du das?
0: Nee, Ich habe äh, eine App auf meinem Handy, wo ich all meine Ex-Vereine ähm, als Favoriten habe und dann ähm, jeden Morgen, wenn ich dann am Wochenende halt wach werde, schaue ich direkt auf die Ergebnisse. Wenn es wichtige Spiele sind, stehe ich auch ähm, ab und zu nachts auf oder bleibe länger wach oder stehe früher auf, um mir die Spiele dann halt äh, anzuschauen und äh, gerade auch mit Schalke, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Schalke mein Herz ist. Ich habe zehn Jahre für den Verein gespielt. Ähm, der Verein ist was ganz äh, Besonderes für mich. Da leide ich natürlich noch äh, umso mehr mit, ähm, auch gerade in der jetzigen Zeit oder auch vor, vor zwei Jahren, ähm, wo, wo der Verein halt ähm, ja, in der Bundesliga war, aber ich glaube, das war eine Serie. In wie spielenfall Spielen also nicht gewonnen? Fast 25 oder 30 oder sowas sogar in Folge. Ich hab habe das wieder gewonnen. Ich habe äh, das. Genau, aber das war natürlich genau. Das, das war natürlich schon ähm, äh, schwierige Zeiten äh, auch für mich. Ähm, aber ähm, ja, ich verfolge das halt äh, schon und drücke all meinen äh, ex Ex-Feind immer die Daumen äh, mit Hertha ist auch ein anderer Feind, der ja auch in der zweiten Liga ist, äh, wo es nicht so gut läuft. Ähm, aber äh, ja, zu Schalke habe ich schon die stärkste Verbindung und das nehme mich schon am meisten mit.
3: Würdest du dann auch sagen, dass dir auf Schalke und in Deutschland das Fußballspielen am meisten Spaß gemacht hat oder hat es dir dann doch irgendwie im Endeffekt vom Gesamtpaket in Brasilien oder in Australien besser gefallen?
0: Nee, ich glaube, das Fußballspielen hat mir überall Spaß gemacht. Ich liebe es einfach, Fußball zu spielen. Das habe ich immer geliebt, seitdem ich drei Jahre alt war und beim ersten Verein, Tortonia Waltrop in den Minikicker, äh, Minikickern gespielt habe, ähm, bis zu meinem letzten Spiel ähm, vor zwei Jahren ähm, hier bei Sydney FC. Also ich habe das Fußballspielen überall geliebt und überall genossen. Natürlich ähm, verlief meine Karriere wie ähm viele Höhen, äh, aber auch viele Tiefen, ob es Verletzungen sind oder ähm, ja, Trainer, äh, die jetzt nicht großartig. Ähm, mir äh, Chancen gegeben habe äh, gegeben haben oder dann wo ich halt ähm, einen Titel gewonnen habe oder ähm, Champions League und so weiter ähm, aber eigentlich hat mir das Fußballspielen wirklich äh, überall Spaß gemacht
3: Ein sehr schönes Schlusswort, wenn du jetzt noch sagst, dass dir sogar auch unser
0: Gespräch gefallen hat Ja natürlich, natürlich <lacht> ich, könnte, ich könnte hier noch äh, zwei Stunden jetzt mit euch sitzen und ähm, über, über Fußball reden oder über Schalke reden, aber ich glaube, so viel Zeit habt, habt ihr nicht. Deswegen immer wieder gerne, wenn ihr nochmal irgendwann keinen ähm, passenden äh, Kandidaten habt für einen neuen Podcast, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden und wir ähm, nehmen nochmal eine zweite Version davon auf. Dann, hof dann hoffentlich ähm, reden wir über den äh, Aufstieg ähm, zurück in die Bundesliga von, von Schalke.
2: Da. Ja. Nee, dann nehmen wir dich beim Wort. Äh. Also gerne irgendwann eine zweite Folge, weil ich fand es auch super spannend. Du hast so viel erlebt. Man hätte noch so viel weitere Themenfelder irgendwie beackern können. Darum ja vielen, vielen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Mittlerweile ja auch schon eine spätere Stunde ähm, in, in Sydney. ich deinen Hintergrund sehe, wir haben angefangen, äh, da schien noch die Sonne, der Himmel war blau. Äh, jetzt ist es komplett dunkel. Hier regnet es immer noch in Gelsenkirchen. Ähm, von daher wünschen wir dir einen schönen Abend. Äh, vielen Dank und äh, ja. Drück uns die Daumen und hoffentlich, wenn du dein Handy dann äh, am Wochenende äh, anmachst, dann steht da mal wieder ein schalker Sieg.
0: Hoffentlich. Also vielen Dank ähm, nochmal für die Einladung. Hat super viel ähm, Spaß gemacht und ja, wie du schon gesagt hast, hoffen wir, dass am Wochenende dann gegen Osnabrück äh, ein anderes Ergebnis und vor allen Dingen eine andere Leistung der Mannschaft sehen und äh, dass es dann aufwärts geht. Perfektes Schlusswort. Vielen Dank.
2: Technik hat funktioniert und Alex war gut drauf und deshalb sagen mein Kollege Dominik Abel und ich, Henrik Kronberger, das war eine gelungene Folge. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter, teilt diese Folge in eurem Freundes- und Familienkreis, sagt es einfach jedem Schalker und vergesst nicht, uns zu abonnieren, dann verpasst ja auch nicht die nächste Episode und versprochen, dieses Mal wird es auch nicht so lange dauern. Glück auf, bis zum nächsten Mal.